0: Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no Salmo 128, um dos salmos preferidos do meu coração, Salmo 128, e sempre que posso, no mês da família, prego em cima desse salmo. Creio que é um salmo muito rico, é um salmo que tem muito ensino para a nossa vida, e eu quero pedir desde já... É as orações dos irmãos sobre as reflexões do mês da família. A gente não quer que o mês da família seja mais um mês da família, seja uma agenda da igreja, mas seja um tempo de transformação, um tempo de cura, um tempo de graça de Deus sobre as nossas vidas. Salmo 128, amém, achamos? Amém? Amém, né? Diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém e amém. Como costumo dizer, esse salmo é uma foto. É uma foto que nós precisamos colocar diante de nós e a cada dia compararmos a nossa família com essa foto até que ponto a nossa família está parecida com essa foto esse é o alvo e pedir a Deus que ele vá moldando a, a nossa família a imagem do que está aqui na sua palavra prego então nessa manhã a mensagem a esperança para a família parte 4 a família alicerçada em Deus o tema o subtema por que é, é, parte 4? Porque com frequência, pelo menos uma vez por mês, eu tenho pregado uma mensagem sobre a família. Eu entendo que a gente precisa estar falando sobre família sempre. E desde o final do ano passado, eu tenho pregado uma série de mensagens com essa temática, há esperança para a família, porque eu creio que há esperança para a família em Deus. E quero aproveitar esse mês da família para pregar algumas outras mensagens, pelo carinho da área de família, vou poder pregar algumas mensagens hoje de manhã, hoje à noite, os outros domingos pela manhã e no último domingo fazendo fechamento. Quero, inclusive, pedir as orações da igreja e a paciência da igreja e se me derem a honra, o acompanhamento da igreja, porque sobre esse salmo, pelo menos eu quero pregar quatro mensagens só sobre esse salmo, porque há muito para a gente poder trabalhar aqui, e eu creio assuntos é, importantes. Toda vez que eu vou pregar sobre família, toda vez que nós chegamos num, num mês da família, alguns medos visitam o meu coração. Um dos medos é a gente cair no mesmo. Falar das mesmas coisas e não sair do lugar. Outro medo que ocorre no meu coração é nós trazermos reflexões tão teóricas, tão bem embasadas teologicamente, que ninguém veja aplicação na vida. Então você participa de um mês de família, termina o mês da família e você diz, o que, é que isso tem a ver com a minha vida? Então a minha preocupação é que o Senhor nos oriente, não apenas a mim, mas aos outros preletores desse mês, a que o Senhor nos use, para que verdadeiramente a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, na sua casa, na sua família, e produza frutos práticos. E sendo assim, importa resgatarmos que segundo a Bíblia, e a minha base sempre será a família bíblica, a minha referência é a família bíblica, a família que eu creio é a família bíblica. Importa destacarmos que a família bíblica possui algumas características particulares. Ontem o Senhor me permitiu celebrar um casamento, mais um, glorifiquei ao Senhor e pude ali lembrar dessa verdade. A família bíblica, ela nasce da vontade de Deus. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar. Claro, e reforçar aqui com os irmãos. Lá em Gênesis 2:18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. É Deus quem cria a família. É Deus quem entende a necessidade da família. É Deus quem vê o homem só. É Deus quem decide fazer alguém para dividir a jornada com ele. Portanto, na Bíblia, a Bíblia deixa claro que quando fala de família, fala de uma ação de Deus, fala da vontade de Deus, fala de um projeto de Deus, fala de algo que nós precisamos ver, e esse é um exame que eu e você devemos fazer sempre na nossa casa, se é Deus quem está tomando a iniciativa. Porque a família nasce no coração de Deus, e Deus é aquele que sustenta a família. E é Deus que vai conduzir a família a cumprir os seus propósitos. Portanto, tirar Deus do projeto de família é negar a família, é negar a essência daquilo que Deus nos tem dado. Se desejamos viver a experiência sobrenatural, porque é uma experiência sobrenatural, ser família segundo as escrituras, é necessário que Deus seja o protagonista Dessa obra. E cabe sempre respondermos. Quando nós olhamos, quando você chega a esse mês da família, quando você olha para a sua família, tudo que aconteceu, eu não quero que você vá muito tempo não, só nesses quatro primeiros meses desse ano, quando você olha para a sua família, você pode afirmar que tudo que aconteceu na sua casa, na sua família na sua relação conjugal na relação sua com seus filhos nos projetos que você realizou na sua família você pode dizer que Deus foi o protagonista de tudo não? Deus esteve sempre à frente foi o Senhor quem decidiu todas as coisas tudo teve a consulta antes ao Senhor porque é bonito a gente dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor é lindo isso mas nós não podemos esquecer que o verbo usado é servir. Significa dizer que Ele é o Senhor. Quando eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não estou dizendo, eu vou fazer o que eu quiser e Deus vai abençoar. Não, eu vou fazer o que Ele quiser. Eu vou seguir as orientações dEle. A minha família vai ser uma benção, porque ela vai ser palco da obediência a Deus. Ele vai ser o protagonista. Portanto, pensar família bíblica importa reconhecer, em primeiro lugar, que família nasce da vontade de Deus. Em segundo lugar, pensar em família bíblica impõe lembrar que a família bíblica possui uma estrutura definida pelo Senhor. Família nasce no coração de Deus e é Deus quem define a sua estrutura. É o Senhor quem define a estrutura familiar. Formada por pai, mãe e filhos. Essa é a estrutura bíblica. Há vários textos e vários exemplos familiares na Bíblia que ratificam esse modelo. Mas nós podemos usar como inspirativo, por isso que eu selecionei o Salmo 128. Que é claro em falar. Amém? Que tem meu Senhor. Da mulher como videira frutífera, e dos filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Essa é a estrutura bíblica. Essa é a família, segundo o coração de Deus. Nesse aspecto, importa lembrar que ao longo da experiência de vida, e aqui eu estou abrindo um parênteses, porque um outro desafio do mês da família... São as questões que algumas pessoas levantam. Mas o mês da família não é para mim. Porque na minha família eu não tenho esposo. O mês da família não é para mim porque eu não tenho filhos. O mês da família não é para mim porque eu não tenho essa estrutura. Então importa lembrar que ao longo da experiência de vida, nem sempre a família cristã mantém essa estrutura, ou consegue experimentar essa escritura? Por exemplo, quando o luto chega na família, como é que faz? Né? Então o mês da família não é para alguém que experimentou o luto? É possível que um cônjuge venha a faltar, mas ali continua a existir uma família. Bem, irmãos, quando alguém não pode gerar filhos, quantos vivem esse desafio? ali continua a existir uma família. Quando os filhos casam e deixam o lar, ué, acabou a estrutura? Ali continua a existir uma família. Quando alguém desiste do projeto de Deus e abandona o lar, quem fica ainda faz existir uma família. Nós não podemos esquecer disso. Digo isso porque nem sempre a palavra de Deus vai abordar a sua situação particular. Nem sempre você ouvirá uma mensagem que trate da sua situação específica. E desde já eu quero pedir para você, desarme o seu coração. Baixe as armas. Não participe do mês da família querendo ouvir o que você quer ouvir. Mas se abra para você ouvir o que você precisa ouvir. Porque talvez Deus queira tratar de questões. Seu é o meu alarme. Lá em casa brigam comigo. Eu tenho mais de 18 alarmes. Quando toca alarme lá em casa, as crianças... Pessoas... Isso aqui é para eu lembrar de postar o assócio com Deus. Mas é benção. Isso é família, né? Você tem que conviver com caras e bocas, faz parte. Mas, queridos, eu quero desafiar você a se abrir para ouvir aquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, briguei com meu marido, nós estamos num momento de crise e tal, e a gente não se entende é, de forma de educar os meus filhos. Eu queria uma mensagem para isso. Talvez você não ouça essa mensagem, mas talvez Deus comece a falar com você de santidade. Porque através da santidade... Deus vai tratar dessa questão. Então não impõe a Deus o que você quer ouvir. Não impõe a Deus a ministração do Senhor. Mesmo da família, é quando a gente diz, Senhor, eu e a minha casa, eu, começa comigo. Nós serviremos. Nós vamos estar em obediência a Ti. Preciso dar essa palavra nesses casos, esteja aberto para aquelas situações, aquelas questões que tocam a sua vida, os princípios bíblicos para a família, e se comprometa em ser canal da graça de Deus para abençoar outras famílias com essas verdades. Por exemplo, imagine que alguém tenha adulterado, abandonado o seu lar, dado as costas para o propósito de Deus, esteve ouvindo uma mensagem no mês da família e queira que Deus lhe diga algo específico a única mensagem que a palavra de Deus tem para adúlteros é arrependimento. Não há outra. Por que ouvir outra coisa? Ah, eu quero uma mensagem sobre começar um outro relacionamento, sobre constituir outra família. Você não vai ter essa mensagem. Você vai ter uma mensagem clara de quebrantamento, de arrependimento, de busca da vontade de Deus, de submissão. Trago esses exemplos para que a gente caminhe de uma maneira clara. Em terceiro lugar, eu creio que a partir de agora eu entro na mensagem especificamente, aqui eram era apenas pontos de introdução. Em terceiro lugar, a família bíblica é marcada por responsabilidades e promessas. Amém, irmãos? Você quer ser família bíblica? Assuma. As responsabilidades. Viva as promessas de Deus. Não dá para querer viver uma coisa sem outra. Não tem como. Ah, eu quero participar do mês da família porque eu vim buscar as promessas do Senhor. Deus tem promessa para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas Deus vai tratar responsabilidades com você também. Caminham juntas. Muita gente quer casar. Muita gente quer ter o seu canto. Muita gente quer bênção de Deus, mas nem todo mundo quer assumir as responsabilidades que se encontram no projeto bíblico de família. Por exemplo, quero falar um pouco sobre os homens, nessa manhã. Sobre os homens e com os homens, nessa manhã. primeira coisa que eu preciso dizer aos homens, homem, o homem deve ter uma vida comprometida com Deus. Homem, você que está aqui nessa manhã, você tem uma vida comprometida com Deus? O que, que diz o verso primeiro do Salmo 128? Diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira palavra de Deus para a família é para o homem. É para o cabeça do lar. Você quer viver o projeto de Deus? Você quer que a sua família sirva o Senhor? Você quer ver bênção? Quer ver milagre? Comece por você. O projeto bíblico de família tem como base um homem, o cabeça do lar, cuja vida está aos pés do Senhor. Portanto, meu irmão, meu querido irmão, antes de você ver as dificuldades da sua esposa, as fraquezas dela, a limitação dela, antes de você olhar para a insubordinação dos seus filhos, a desobediência deles, olhe para a sua vida primeiro. E confira se você tem a vida aos pés do Senhor. Comece por aí. O texto diz que esse homem teme e anda com Deus. E eu pensei, coloque um homem como cabeça de uma família, sem temer a Deus, sem andar com Deus... Não se engane, o propósito de Deus está seriamente comprometido. Infelizmente, infelizmente a gente tem visto muito isso. Muita família. Que o chefe da família não está nem aí para Deus. E é por isso que eu quero dizer a você, presente aqui no templo, presente nas redes sociais, você que vai ouvir essa mensagem em algum lugar, corra e ajuste a sua vida com Deus, comprometa-se com Deus. Você, mulher, se o seu marido é crente, cubra a vida do seu marido com orações. E ajude o seu marido a viver aquilo que Deus espera dele. Esteja atento a isso. Não ceda a tentação de competir com o seu marido, de ser adversária do seu marido. De ser um instrumento apenas para ver defeito nele. Seja um instrumento para cobri-lo com orações. E para todo tempo lembrar a ele qual é o papel dele. Qual é a responsabilidade dele. Se você percebe que seu marido não está orando com amor. Se aproxime e pergunte o que é está vendo. Por que, que a gente não está lendo mais a Bíblia? Porque na hora de você tratar uma situação, antes você orava... Antes você dizia, a gente precisa ouvir Deus e agora você está agindo de modo impulsivo. Seja instrumento para que ele cumpra a responsabilidade que ele tem diante de Deus. Portanto, se seu marido é crente, cubra seu marido com orações. Agora, se o seu marido não é crente ou está desviado do Senhor, ponha os joelhos no chão e clame por sua vida se você verdadeiramente deseja viver o projeto de Deus. Porque eu sei, irmã, que Deus tem te usado poderosamente na sua casa. Mas eu quero dizer que o projeto de Deus se torna completo quando a cabeça do lar está nos pés do Senhor. Então eu não vivo apenas uma parte, queira viver o todo. Queira viver todo o projeto de Deus. Se o homem viver essa responsabilidade dada por Deus, se lembra o que eu falei? O projeto de Deus ele traz responsabilidade, mas ele traz o quê? Promessa, né? Se o homem viver essa responsabilidade dada por Deus, ele receberá, segundo o texto aqui, três bênçãos. Tenha paciência comigo, mas divida essas bênçãos comigo. A primeira bênção, a palavra de Deus diz que ele comerá do fruto do seu trabalho, né? A primeira promessa. Você está comendo do fruto do seu trabalho, irmão? Você como cabeça, como chefe da sua casa, você está desfrutando dessa bênção? Está agradecendo a Deus por isso? Isso é a benção do Senhor. Isso significa dizer, quando a palavra de Deus diz, comerá do fruto do seu trabalho, ensina algumas coisas para nós. Primeiro, significa dizer que ele terá trabalho frutífero. Não é um trabalho qualquer. Trabalho frutífero. Terá trabalho produtivo. Terá trabalho rentável. Que permita a ele sustentar a si e a sua casa. Isso é a promessa de Deus. Isso é a promessa de Deus. Queridos, Deus é o nosso provedor. Se você estiver empregado ou desempregado, Deus vai te sustentar, o pão de cada dia ele vai, vai ter para você. Mas veja, a palavra de Deus está dizendo que o homem que teme ao Senhor, Deus tem essa promessa para a vida dele. Clame a Deus para viver isso. Clame a Deus para viver essa promessa, cumprindo a sua responsabilidade. Mais que isso... A palavra de Deus, quando diz que o homem comerá do fruto do seu trabalho, ao comer do fruto do seu trabalho, não precisará pedir sustento a terceiros. Não dependerá de ajuda externa. Não precisará mendigar o pão. Você já ouviu essa expressão? Que é o salmista que diz o que? Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência medigar o pão. Ao contrário, esse homem, esse justo, é sempre compassivo e empresta. Veja, veja, veja a graça de Deus transbordando. Veja o sustento transbordando. Veja a promessa, ele empresta. E a sua descendência será uma bênção. Por que a gente não vive isso, não assume esse compromisso? A gente precisa refletir. A gente precisa reavaliar se estamos vivendo a responsabilidade para desfrutar da promessa. Salmo 37, versos 25 e 26 foi o texto que eu li. Anote aí. A primeira promessa é: você comerá do fruto do seu trabalho. A segunda promessa é para o homem é o qual será feliz. E aí, queridos? Eu quero pedir muita ajuda da igreja nesse sentido. Talvez essa seja a promessa mais desafiadora no contexto que nós vivemos. Se não vejamos, a minha pouca experiência de gabinete pastoral e aconselhamento, mesmo antes de ser pastor, como seminarista já fazia atendimento, então essa pouca experiência de 13, 14 anos de aconselhamento de gabinete pastoral de conversa com homens tem me permitido algo cada vez a perceber algo cada vez mais crescente em nosso meio sabe o que é? homens tristes isso tem assustado meu coração tem mexido muito com o nosso coração a gente vê os homens rindo no meio da igreja brincando, participando mas quando eles sentam ali a sós a conversa é outra e isso tem me preocupado muito e eu quero pedir à igreja que esteja orando veja que não é raro mas frequente, eu não queria dizer isso eu não queria dizer isso mas não é raro, é frequente por isso que eu digo que eu quero que esse mês da família seja algo que toque na nossa vida que a gente trate do que está acontecendo não é raro, mas frequente eu conversar com homens casados há 1, 5, 10, 20, 30, 40 anos ou mais que apresentam a mesma queixa. Estão infelizes nos seus casamentos. Infelizes mesmo. São pessoas que temem a Deus. E procuram o pastor para conversar, para justamente dizer, pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, está muito difícil. Eu só não faço nada porque eu temo a Deus. É esse o discurso. Eu só não saí de casa ainda porque eu temo ao Senhor. Eu só não deixei tudo para trás porque eu ainda creio no milagre de Deus. Mas está difícil, pastor. É isso que eu tenho ouvido. Homens que não estão experimentando a promessa de Deus, a promessa da palavra de Deus. Como as mulheres são curiosas, e nós homens também somos curiosos, mas as mulheres são curiosas nível 3, né? talvez as irmãs estejam dizendo, mas pastor, mas qual o motivo dessas, dessa tristeza? E eu fiz uma pequena seleção porque tem umas coisas, mas eu selecionei alguns itens para nos ajudar a pensar. E para você olhar para a sua casa, mulher, olhar para o seu casamento e pensar, será que não é isso que está acontecendo lá? Primeiro, falta de reconhecimento do trabalho que faz para a família. Muitos homens reclamam disso. A gente faz, 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 e nunca recebe uma palavra de elogio ou reconhecimento. Essa é uma queixa recorrente. Recorrente. Segundo, a gente não se sente respeitado nem como homem, nem como chefe de família, nem como pai. Essa é a queixa de muitos homens. E veja, queridos, como pensar num cabeça de família que a gente espera que tema ao Senhor, que viva o Senhor, que conduza a espiritualidade da sua família, com essa autoestima lá embaixo. Como? Não vai terceira questão pastor, a gente não tem voz em casa porque as nossas esposas dizem o seguinte você não fala nada? você não fala nada? você está sempre quieto? você não fala nada? aí a gente vai abre a boca e quando a gente fala o retorno é, sua reclamação é sem sentido ou você está sendo muito grosso ou você está tendo excesso de autoridade ou sua reclamação é vazia. E cada vez mais a gente fica mais quieto. Porque não tem ambiente para falar. A gente fala no trabalho, a gente fala na esquina com os amigos, a gente conversa. Mais um alarme. Esse é mistério. É? É, vamos. Então veja, mais um motivo. Enquanto a gente concorda com tudo, a gente é o melhor marido e o melhor pai do mundo. Mas basta discordar. Que a casa cai e todo mundo fica de mal. Um chegou a dizer... Minha esposa veio falar comigo me trouxe cinco assuntos. Eu concordei com quatro. Um eu não concordei. E ela disse, você não me dá apoio em nada. Entende? Eu estou falando de coisas práticas, daquilo que eu estou ouvindo. E não é de aventureiros, é de gente séria. Mas, poucos elogios e muitas críticas... Esse é forte, desprezo por parte do cônjuge diante de parentes e amigos. Basta juntar a família. Eu sou o motivo dos exemplos mais tristes, das piadas. Eu vejo lá minha esposa feliz em denegrir a minha imagem diante de todo mundo e todo mundo se diverte. Um chegou a dizer, quando a gente volta no carro para casa e eu fico calado, ela ainda me pergunta, o que é que houve? Nesse nível. Nesse nível. Outro. Esposa que faz uma agressão verbal e no momento seguinte age como se nada tivesse dito. Um deles chegou a me dizer, pastor, às vezes ela me maltrata de manhã até de tarde. De noite na cama ela se chega para mim, se esfregando e eu tô lá pastor cheio de raiva é o que eu tenho para dar para ela, veja e a gente em família mês de família o que, é que a gente diz sexo começa no café da manhã nem é isso que a gente diz nem é isso que a gente diz a gente fala isso só que na prática a gente faz o contrário Esposa, semana que vem eu vou pregar sobre as mulheres, calma. E deixei a última aqui, que essa, deixei por último, como a mais grave, essa é a de maior ocorrência. Esposas que nunca reconhecem seus erros e nunca pedem desculpas. Essa é a principal reclamação. Eu há muito tempo já disse para a área da família, já disse para alguns irmãos, que eu não gosto, não gosto mesmo daqueles modelos de mês de família, de pregação da família, que diz, ah, a família é composta por uma pessoa é certa e a outra é o marido. Não gosto disso. Não gosto dessas piadas que criam, porque isso cria uma estrutura. Isso cria uma estrutura mental. Isso cria um comportamento. Quando você olha para o lado e está todo mundo rindo, vibrando com isso, as pessoas começam a assumir isso como verdade. A queixa de muitos homens é, eu sei de uma coisa, eu estou sempre errado. Não importa o que eu faço, eu estou sempre errado. Não importa. Quando eu ouço essa reclamação de um menino de 10, 11 anos, de um adolescente que é dentro o gabinete com seus 14 anos, eu dou um peso a isso. Mas quando um homem de 40, 50 anos, 60, diz isso na minha frente, eu tremo. Eu tremo. Porque não era para ouvir isso. E mais, quando vem ao, ao gabinete para conversar comigo, gente, sejamos sinceros, homens aqui, a gente não gosta de pedir ajuda. Gosta, Gilmar? Não gosta. A gente não gosta, a gente detesta pedir ajuda. Se possível, a gente faz tudo sozinho. Então, para um homem pedir ajuda, é que a situação está dramática. É que está a ponto de explodir. Por isso que me estremece. E o peso, como se fosse a última etapa, o último socorro, o último clamor feito. A gente precisa dar seriedade a isso. A gente sabe que a solução para que esse quadro mude, começa no homem, sim, a buscar uma vida cada vez mais comprometida com o Senhor, porque sabemos que Deus é poderoso para transformar a nossa vida, a vida do nosso cônjuge e a vida do nosso lar. Última promessa para os homens, e assim eu termino minha mensagem nessa manhã, hoje à noite falarei sobre as mulheres. A terceira promessa para os homens é tudo irá bem com você. Tudo. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Tudo. E quando a palavra de Deus diz que é tudo, é tudo. Envolve todas as áreas da vida. Esse é um dos sentidos de prosperidade na Bíblia. É quando tudo que nós fazemos, não importa, se seja no ambiente familiar, profissional, vocacional ou eclesiástico, um fruto abençoador é gerado que traz satisfação e realização para a nossa vida. Aí a gente diz, poxa, está indo tudo bem comigo. tem nada a ver com dinheiro, porque pode, você pode ter dinheiro no bolso e não está realizado. Você pode ter bens, ter patrimônio e não se sentir feliz, não ter satisfação. Por isso que a prosperidade bíblica fala sobre essa realização em todos esses âmbitos. Diferentemente do mundo que classifica prosperidade apenas no aspecto material... A prosperidade bíblica, ela traz tranquilidade na área material, mas acima de tudo, ela traz bens imateriais, bens intangíveis para a vida. São aqueles que o dinheiro não pode comprar, mas que são o objetivo de todos nós. Como, por exemplo, ser feliz, ser realizado, ter paz interior harmonia no lar, reconhecimento diante de Deus e dos homens, que Deus está operando, e que aquilo que estão vivendo é eterno, não é temporário. Nós homens não queremos guerra com ninguém, né? Só que alguns homens estão pagando o preço errado para isso. E o preço errado é concordar com tudo. É se diminuir para ter paz, mas não ter paz a paz bíblica ela é fruto da prosperidade é quando a posição do homem está ocupada devidamente é quando ele cabeça do lar, é quando ele tem voz é quando ele tem autoridade, é quando ele é respeitado é quando a sua opinião é válida e aí sim, a harmonia que decorre disso nome diz é a prosperidade bíblica tudo vai bem o salmista nos fala, por exemplo, sobre prosperidade em duas dimensões, a primeira dimensão é a do salmo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, olha o homem fazendo a sua parte, tem que fazer a sua parte primeiro nem se assenta na roda dos escarnecedores pelo, seu, pelo contrário o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto fizer prosperará isso em outras versões será bem sucedido o homem cumpre a sua responsabilidade ele não fica fazendo parte desses grupos escarnecedores, zombadores, sabe? Mas ele tem prazer na lei do Senhor. O resultado é o quê? Tudo que ele faz prospera. Isso é prosperidade bíblica. Em nenhum momento a Bíblia está falando de dinheiro. Está falando de riqueza material, mas bens intangíveis. A segunda dimensão de prosperidade na Bíblia é Salmo 23.1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a maior declaração de prosperidade na Bíblia. Você tem falta de alguma coisa? Não. Porque Deus tem me dado tudo. Essa é a maior declaração de prosperidade. Ah, mas você não tem um carro do ano. Não, mas eu tenho o um carro que eu preciso. Você não tem uma família perfeita, mas eu tenho a família que Deus me deu. Você não tem um emprego maravilhoso, mas é um emprego que vem da graça de Deus para me dar sustento. Então, eu tenho tudo que Eu preciso porque o Senhor me deu, e a certeza é que nada me faltará. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade bíblica. É por isso que quero terminar essa mensagem na manhã, pedindo primeiro a você, mulher, calma comigo. Não fica chateada comigo, não. Não deixe de vir à noite não deixe de se conectar, eu quero falar coisas preciosas para você, mas eu queria fechar com você um compromisso, assuma esse compromisso de levar seu marido a viver todo o propósito de Deus para a sua vida, eu sei que às vezes, e é, eu estou usando às vezes, puxando a brasa para a minha sardinha, eu sei que às vezes a gente irrita, eu sei disso, eu sei que às vezes Cris faz coisas porque eu demoro a fazer, a gente gosta de adiar, a gente gosta de postergar, já falei aqui, que certa feita Cristo falou, a gente tem que cortar aquele pé de acerola, hein? Pé de acerola está indo para casa do vizinho, a gente tem que ir lá, hein? Eu falei, a gente vai. Não, mas, ó, botei aqui na minha agenda, terça-feira. Chega terça-feira, não deu e tal, amanhã a gente. Daqui a pouco eu olho, Cris com um pano na cabeça, uma bota a escada, ela passa com o serrote, eu falei, eu tenho que correr. Entende? Eu sei. Eu sei que há momentos que você diz, eu vou fazer, porque se você não fizer, eu vou fazer. Alguém tem que fazer alguma coisa nessa casa. Eu sei que esse é um atalho tentador. Mas jamais ocupe o valor ou o papel que o seu marido tem que ter na sua casa. Se você quer um homem da parte de Deus um homem que você glorifique ao Senhor por ele cumprir o seu papel ajude esse homem a cumprir o seu papel em alguns momentos olhe nos olhos dele e com amor diga com firmeza isso você que tem que fazer não sou eu essa responsabilidade é sua você que é o cabeça da casa você não quer ser respeitado você não quer ter a sua voz ouvida vá lá e fale porque o que a gente tem visto em muitas famílias são mulheres e mães permitam a expressão queimadas com os filhos e os pais são os bonzinhos porque o pai não disciplina o pai não reclama, o pai não questiona a mulher faz isso tudo, quem é ruim? é a mãe o pai é legal, sabe por quê? porque o pai está se omitindo a sua responsabilidade então mulher assuma esse compromisso comigo ajude seu marido o homem que Deus trouxe para a sua vida, a viver o que Deus tem para ele. Primeiro na responsabilidade, depois na promessa. E Deus te abençoará. Homem, tenha paciência comigo, não brigue comigo. Veja que eu fui muito legal com você nessa manhã. Mas eu quero te pedir, tema ao Senhor. Tema ao Senhor e ande com Ele. Tenha uma vida íntima com o Senhor, faça do Senhor seu melhor companheiro, seu melhor amigo, Converse com o Senhor, resgate aquele seu tempo de oração, resgate aquele seu tempo de meditação na palavra, não importa quanto tempo tenha passado, talvez você diga, pastor agora não dá, Deus ele traz a existência, coisas que a gente ainda não vê, Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, apenas assuma o seu compromisso no secreto comece a ter o seu tempo de oração comece a orar, Senhor eu quero ser esse homem aqui eu estou olhando para essa foto do Salmo 128 eu quero ser esse homem eu quero viver esse projeto já disse que ia terminar a mensagem várias vezes, mas agora é para valer eu quero perguntar aos homens quantos homens aqui nessa manhã querem comer do fruto do seu trabalho querem ser felizes e querem viver essa experiência de tudo ir bem na sua vida. Se você deseja isso, eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu quero orar. Pela sua vida nessa manhã. Se é isso que você verdadeiramente deseja. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus o abençoe nesse tempo. Estou orando por você também que está na internet. Se você deseja isso, homem, para a sua vida, pode colocar aqui. Eu quero, pastor. Eu quero. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Eu quero te dar esses segundos para que você converse com Deus. Diga: Senhor, eu quero ser esse homem da tua palavra. Nessa manhã eu quero assumir essa responsabilidade. Nessa manhã eu quero te dizer que eu quero viver essa promessa. Cada uma das tuas promessas, Pai. Eu quero viver o teu projeto. Começa em mim a transformação do meu casamento. Começa em mim a transformação da minha família. Começa em mim a relação de autoridade e respeito com os meus filhos. Começa em mim, Pai. Diga para o Senhor isso. Ó oh, Deus, amado, tu conheces os nossos corações Tu sabes da sinceridade do coração de cada um dos teus filhos. E nessa manhã nós te pedimos que o teu Espírito toque em cada coração de cada homem, cada chefe, cada marido. Senhor, tira aquilo que entrou ali, não faz parte do teu projeto. Põe aquilo que está no teu coração e usa o teu filho para que ele seja canal do teu mover dentro da sua casa, que essa seja uma manhã, Pai, em que o teu Espírito fale claramente a cada um onde precisa ser mexido e o que precisa ser mexido, qual a responsabilidade que precisa ser assumida para que nós, como teu povo, sejamos marcados por homens que temem o teu nome e andam contigo. Em casa, no trabalho, nas ruas, em todo lugar. Abençoa cada família aqui, Senhor. É a oração que te entregamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar todos de pé. Deus abençoe cada um de nós. E vamos louvar o nome do Senhor com esse cântico. Deus, somente Deus. O Deus que domina todas as coisas. Adoremos ao Senhor. De Pai, toda glória, toda honra, todo louvor Te clamamos Pai Que o Senhor Nos abençoe e nos guarde Que o Senhor tenha misericórdia de nós Que o Senhor levante sobre cada um de nós o Teu rosto E nos dê a Tua paz Que o Senhor levante sobre cada casa, sobre cada família o Teu rosto E traga o Teu propósito, a realização ó oh Deus do propósito bíblico de família ó oh Deus que o Senhor hoje mesmo já mostra aos teus filhos os sinais de uma grande obra e que daqui a pouco teu povo ergaltares ao teu nome e declare Deus, somente Deus, é o Deus da minha casa, da minha família por isso que nós decidimos servir a esse Deus, porque esse projeto só é viável quando o Senhor é o cabeça, é o chefe. Que essa bênção esteja sobre os teus filhos aqui. Sobre a tua igreja reunida nas redes sociais. E sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Desde agora e pelos séculos sem fim. No doce nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida. Um domingo de paz sobre a sua casa. Com uma oração silenciosa. Terminamos o nosso culto. Um bom domingo. Estarei à porta para te desejar um bom dia.